0: Wirklich wichtig.
1: Wirklich wichtig. Wirklich wichtig.
0: Wirklich wichtig.
1: Kann das jetzt so weitergehen? War das alles so richtig, wie ich das gemacht habe? Habe ich meine Zeit gut verteilt? Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Ist der Job der Job, den ich wirklich machen wollte? Dass das Wichtigste eigentlich ist, dass wir begreifen, dass wir in der Lage sind, auf jede Situation eigentlich zu reagieren und dass wir die Kraft schon haben. Wir müssen das nur zulassen und wir müssen aus dieser vermeintlichen Sicherheit der Vergangenheit raus. Wir haben gesehen, wie wichtig die Natur ist, wie die uns in dieser Zeit geholfen hat.
0: So, ich sitze hier für meinen ersten Podcast 2021, den ich am liebsten schon im Januar gemacht hätte. Aber wir wissen alle, wie es war, Lockdown und Mutanten und vernünftig sein und Vorbild sein. Jetzt aber, der erste Podcast geht natürlich im neuen Jahr um die Zukunft. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier sitze mit dem Trend- und Zukunftsforscher Oliver Leiße, Autor, gefragter Referent und Berater. Und Oliver, du hast vor über 20 Jahren eines der ersten deutschen Institute für Online-Marketing und Trendforschung gegründet und 2008 schließlich das Trend- und Zukunftsforschungsinstitut C-More. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für mich bist. Ich freue mich auch auf ihn gerade. Super, schön. Ja, du hast äh, dich Ende März letzten Jahres, also vor fast einem Jahr, hast du dich ganz spontan im ersten Lockdown hingesetzt und hast in die Tasten gehauen und ganz schnell ein Buch geschrieben mit dem etwas äh, schon fast vermessen klingenden Titel So geht Zukunft.
1: Ja, das ist. Ähm, ich habe ein bisschen Anlauf gebraucht. Also das ist äh, mein zweites Buch. Das erste war 2012 und dann hatte ich die Überlegung: Du musst eigentlich mal wieder mal dich was raus. Du musst ein paar Ideen wieder mit den Menschen teilen. Und dann war aber nie die Zeit dazu. Und dann also, kam der März. Dann habe ich im April dann auch überlegt: Oh, das ist jetzt schon eine andere Zeit auch für mich. Ich habe viele Vorträge früher gehalten. Das geht natürlich jetzt die ganzen letzten zwölf Monate überhaupt nicht mehr. Und äh, dann habe ich mit einem Verlag gesprochen Der sagte, im Juli, lass uns doch das Buch mal schreiben. Und äh, ich hatte genau den Juli-Zeit, also einen Monat. So, Zeit, das ich habe tatsächlich dann ja. innerhalb von vier Wochen das Buch geschrieben. War eine spannende Geschichte. Mein Lektor hat irgendwie parallel an dem Dokument gearbeitet. Und dann haben wir das mit Vereinkräften relativ schnell äh, zusammengestellt. Das ist prima, also es hat mir Spaß gemacht.
0: Das erste Buch hieß ja Be Prepared. Also warst du sozusagen vielleicht selber schon prepared, um jetzt dann die Zeit, in der kurzen Zeit das doch zu schaffen, das alles so zusammenzusammeln? Genau. Das
1: ja Und das, wär, das Be Prepared wäre jetzt natürlich auch wieder genau der richtige Titel, weil es geht jetzt darum, vorbereitet zu sein auf das, worauf man sich eigentlich nicht vorbereiten kann, nämlich auf diese Unsicherheit, auf diese nächsten Monate, auf eine Neuausrichtung. Das ist sehr spannend.
0: Ja, du schreibst ja auch in deinem Buch, also äh, ich bin heute der Meinung, dass der Kern der Krise mit einem einzigen Wort umfassend zu beschreiben ist, Unsicherheit. Reicht das Wort so, heute sogar noch oder ist es nicht noch mehr? Oder ist, es sogar wirklich, ist das der Nukleus sozusagen, wo man sagt, das ist es, worum es geht?
1: Das ist der Nukleus, das ist der Kern der Dinge im Augenblick, finde ich. Und zwar, wir haben ja viele äh, Sachen beobachtet, ist ja viel passiert. Aber dieser Schock, der da war, dass auf einmal nichts mehr sicher ist... Das ist schon tiefreichend und tiefgehend. Und ich glaube, das wird uns noch eine Zeit beschäftigen. Es hat uns nachdenklich gemacht. Es hat uns aus der Spur gebracht. Und wir sind natürlich pragmatisch dann auch schnell dabei. Wir haben dann diese Maskengeschichte irgendwie angenommen und auf Abstand. Und das ist ja auch alles okay. Aber diese, uh, da ist was passiert, was unser Leben aus der Bahn wirft. Dieser Moment, der bleibt auch noch. Der wird auch noch nachhallen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass was Gutes ist. Weil wir waren doch sehr im Hamsterrad. Also wir waren äh, in dieser Tretmühle. Wir haben viel gearbeitet. Wir haben nicht nach links und rechts geguckt oder nur da, wo wir dachten, das ist okay. Wir haben unsere Rituale. Wir sind in den Urlaub gefahren. Wir haben uns. Die Zeit war weg. Wir hatten ja nie Zeit auch, weil dieses Hamsterrad uns auch voll ausgefüllt hat. Und dann kommt dieser Lockdown. Auf einmal diese Pandemie, alles bleibt stehen, ich kann nicht mehr kaufen, ich kann nicht mehr behandeln, ich darf gar nicht mehr raus, Hamsterrad bleibt stehen, bremst massiv ab, Hamster fällt raus, kullert da raus, liegt auf dem Boden, schüttelt sich und sagt, was ist denn jetzt los? Und macht natürlich im März erstmal, ja, Karlauer, die ersten Fehler, macht nämlich Hamsterkäufe, kauft dann irgendwie Toilettenpapier und, und Mehl und Nudeln. Das
0: hast du sogar selber gemacht, du hast es zugegeben. Ja,
1: das ist mir so unangenehm, <lacht> aber äh, wir, wir essen auch immer noch die Nudeln, die ich im März bestellt
0: habe. <lacht> so,
1: ja? ja, was blöde ist, weil es sind immer so Mixdinger und ich mag Fusilli am liebsten, aber die waren natürlich jetzt dann schon alle weg, jetzt muss ich die Penne essen, egal. Aber so ist es ja passiert und ich bin auch bekennender Prepper, also was natürlich als Zukunftsforscher, glaube ich, auch ist. Richtig, ist richtig Nee, nicht richtig richtig. Also ich habe keinen, keinen, keinen Bunker im, im, im Garten und auch nicht wirklich vorgesorgt. Wobei so ein bisschen Aktiendepot auf Rohstoffe umstellen, das würde ich jedem empfehlen. Ja. <lacht> Gut, aber zurück zum, zum Thema. Wir waren denn im März in dieser Situation, Konsum hält an, wir kaufen vielleicht die falschen Sachen, aber dann beginnt die spannende Phase. Und die hält bis jetzt an, dass wir überlegen, wie geht es weiter. Und das ist eine Zeit der Nachdenklichkeit, die kommt aus diesem Gefühl der Unsicherheit, zu sagen, war das, kann das jetzt so weitergehen? War das alles so richtig, wie ich das gemacht habe? Habe ich meine Zeit gut verteilt? Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Ist der Job der Job, den ich wirklich machen wollte? Sehe ich meine Familie genug?
0: Oh. wobei man natürlich wahrscheinlich auch da so ein bisschen unterscheiden muss es gibt ja genug Leute, die müssen sich gar nicht mehr fragen mag ich meinen Job, weil die haben jetzt einfach keinen Job mehr oder äh, ja, deren Existenzgrundlage ist wirklich weggebrochen weil sie sehr erfolgreich ja zum Teil im Bereich Gastronomie oder ähm, Caterings oder solche Geschichten oder Veranstaltungen halt unterwegs waren da habe ich auch beobachtet so in meinem Umfeld da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die einen sitzen so wie das Kaninchen vor der Schlange und haben Angst und sind frustriert. Und denen geht es schlechter und schlechter. Und die beschweren sich und sind wirklich zum Teil ja, fast krank vor Sorge. Und die anderen, die sagen ich habe doch mal Elektriker gelernt oder ich habe doch mal äh, auch gerne mit Holz gearbeitet. Und ich kenne zwei Fälle. Das eine ist ein Kameramann, der baut jetzt Saunen in alle Häuser, weil ja alle sich jetzt die Sauna einbauen. Mhm. Und der andere ist jetzt, der war, hat riesen Caterings gemacht, wirklich für die Messe in Berlin und für große Filmproduktionen. Und der ist eben gelernter Elektriker und der macht jetzt so praktisch ja, Facility Management äh, speziell Elektro in Berlin. Der ist ausgebucht für zwei Jahre, glaube ich, ja. ja. So und äh, das ist wahrscheinlich schon der erste Punkt, dass ähm, man kann sich ja nur ein Stück weit vorbereiten auf Dinge, die wirklich für uns ja nicht absehbar waren. Ich meine, wer mal zugehört hat den Wissenschaftlern, der wusste, dass sowas kommen kann Irgendwas und kommen wird. Kommen, ja.
1: Haben viele gesagt, ja.
0: Aber ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, also du hast ja auch wahrscheinlich nicht sofort gedacht. Ach ja klar, habe ich ja schon gelesen, weiß ich jetzt sofort, wie ich mich darauf vorbereiten soll. Geht hier gerade ein Wagen uns vorbei. Ähm, aber das ist halt die Frage, wie gesagt, wie, wie kann man sich überhaupt vorbereiten? Und das kann man ja vielleicht jetzt aus dieser Situation zumindest lernen. Und da sagst du ja, es gibt schon ganz viele Dinge, die man wirklich jetzt tun kann, damit Unsicherheiten, die aus allen verschiedenen Richtungen jetzt kommen werden, die Welt dreht sich ja auch gefühlt genau. immer schneller, äh, um da eben besser vorbereitet zu sein? Was, was sind denn da so die wichtigsten Punkte?
1: Also ich glaube, du hast das schon gesagt jetzt, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass wir begreifen, dass wir in der Lage sind, auf jede Situation eigentlich zu reagieren und dass wir die Kraft schon haben. Wir müssen das nur zulassen und wir müssen aus dieser vermeintlichen Sicherheit der Vergangenheit raus. Das sind ja Lebensmodelle. Ich arbeite beim Daimler ein ganzes Leben lang. so Das, das war ja früher so für meine Eltern, weil das ein Thema, heute ist es ja schon nicht mehr so und morgen mhm. ist es eben gar nicht mehr so. Mhm. Wir müssen einfach sehen, was können wir alles und wir müssen wie Generalisten versuchen, in ganz vielen Bereichen was hinzubekommen und uns auszuprobieren und zu gucken, ob uns das liegt, ob das geht. Mhm. Und wenn wir dann Fähigkeiten haben, vielleicht bin ich gut ein bisschen im Vertrieb und dann höre ich, äh, Sauna ist ein Thema, dann überlege ich, vielleicht brauche ich einen Partner, der da mir zuliefert und dann gehe ich das Thema an. Mhm. Das geht alles, wenn wir Zukunft wirklich gestalten wollen. In Deutschland ist es häufig, dass uns Zukunft passiert. Also Jeff Bezos zum Beispiel sagt in seiner großen Philosophie, der Gründer von Amazon, forever day one. Also es für ihn ist immer Tag eins. Egal was passiert, dass der Mann nicht geschockt ist, wenn jetzt eine Pandemie ausbricht, ist nicht verwunderlich, mhm. weil er sowieso das immer wieder neu so sieht, was kommt auf mich zu, was sind die Bedingungen. Das ist aber zufällig natürlich dazu.
0: einer derjenigen, der am allermeisten davon profitiert. Ja, den, den, den mag
1: auch keiner, aber es ist natürlich, er ist sehr erfolgreich mit dem, was er macht mhm. und er richtet sich auch ständig neu aus, nämlich nicht so, dass er sich nur dem Wandel anpasst sondern er ist jemand, der den Wandel sucht und schafft. Das sagt er auch selber.
0: Schon visionär natürlich auch. Und er,
1: er sieht die Dinge. Also mal ein Beispiel. Es gibt in dem Einkaufsprozess im Einzelhandel einen Punkt, der jedem einfällt, der nervig ist. Also unter den Punkten, die unter Pain-Points abzuhaken sind.
0: An der Kasse stehen. An der Kasse stehen.
1: Es nervt. Du musst da stehen. Jetzt gut, haben alle ein Smartphone und tippen da so ein bisschen lustlos rum. Aber es nervt. Jeff Bezos sagt, hm, da ist eine Chance, wir machen das anders, wir installieren Kameras, du kommst einfach rein, wirst erkannt, nimmst was aus dem Regal, gehst wieder raus. Die Leute sind begeistert, mal Datenschutzgeschichte, mal außen mhm. vor nicht, das ist dann wieder die deutsche Sicht, ist das dann auch okay. Aber äh, er sucht die Möglichkeiten, wo er was verändern kann. In Amerika setzt er jetzt Drohnen zur Auslieferung von Produkten ein, hat da auch schon sämtliche Genehmigungen bekommen. Sein letzter Coup war, dass er gesagt hat, ich will gar nicht mehr mit dem Smartphone irgendwie, dass die Leute bei mir reinkommen. Die haben ja eine Hand, die scannen wir einmal ein. Und das reicht als Kreditkarte für mich. Wenn du in den Laden reinkommst, setzt die Hand einfach mal über so ein Lesegerät und das war's. Es gibt unendliche Beispiele, nicht nur von, von Jeff Bezos. Überall sind, sind Ansatzpunkte, die aus so einer Lust auch an der Zukunft und Veränderung und wo kann ich was noch besser machen, kommen. Und da müssen wir hin. Und da würde ich mir wünschen, dass wir diese Stichwort Agilität. Also es ist das große Ding, von Stabilität jetzt zu Agilität. Mhm. Stabilität sind wir in Deutschland richtig gut, wird aber nicht mehr gebraucht, wird schon seit zehn Jahren nicht mehr gebraucht. Du brauchst jetzt diese Agilität.
0: Ja, und das ist, finde ich, auch das, was man eigentlich bei allem, wie das gelaufen ist, am meisten der Regierung, sage ich jetzt mal, ganz pauschal vorwerfen kann. Und das geht aber runter in die kleinen Entscheidungseinheiten, bis auch natürlich zu, zu Schulleitern, die es irgendwie verpennt haben. Ich finde, ganz am Anfang war es durchaus nachvollziehbar, dass keiner wusste, was machen wir jetzt? Oh Gott, das war ja für, für alle neu, es war auch für die Wissenschaft neu, keiner wusste, was ist das für ein Zeug und so weiter. Und dass man da so ein bisschen hin und her geschwommen ist, völlig, völlig richtig, völlig nachvollziehbar und auch mit meiner Meinung nach gar nicht anders händelbar. Und da nicht in Panik zu verfallen und so, also, das war alles fein. Aber was ich wirklich so ähm, am, ja, am beklagenswertesten finde, ist, dass ich jetzt, ein Jahr später, das Gefühl habe, da ist immer noch nicht viel mehr Plan. Und da ist immer noch die Digitalisierung äh, nicht jetzt komplett. Ein Turnaround äh, hat sie noch nicht geschafft. Oder die Gesundheitsämter äh, können nicht nachverfolgen. Ja, ich meine, wenn die da nur Faxgeräte stehen, haben kein Wunder. Oder in der Schule äh, im letzten Sommer auf meine Nachfrage was ähm, ist denn jetzt im nächsten Lockdown? Ja, wir hoffen mal, dass da keiner mehr kommt. Sage, das, das ist, ist doch ist, nicht ja. ihr. Ja. Ernst? Ja, wir haben jetzt so ein ähm, Team gegründet, die jetzt irgendwie äh, sich auch mal mit online und so beschäftigen. Und ich dachte, oh, und das ist eine Großstadt wie Hamburg in einem Gymnasium. Also das ist wirklich, und das, das erschüttert mich. Aber wie, wie sagst du, wie geht's besser? Und was können wir jetzt wirklich ganz schnell, was können wir so Leuten jetzt zum Beispiel sagen? Also ein Schulleiter, der sagt, also, der hat jetzt inzwischen, oh Gott, also ja, nochmal alle ist es ist geworden, besser geworden ja. und so weiter, aber mhm. das war im Sommer die Aussage eines Lehrers, der vielleicht auch sich da nicht abgesprochen hatte. Inzwischen läuft es ganz gut, muss ich zur Ehrenrettung sagen. Aber dieser Satz hat mich einfach geschockt. Also was, was sagst du so Leuten? Wie müssen die agieren? Also ich finde, erstmal
1: äh, muss das Konsequenzen haben, weil ich finde, ähm, jedes mittelständige Unternehmen, was ähm, eine Perspektive aufbaut für seine Mitarbeiter, macht sich Gedanken, wie wird der nächste Planungshorizont sein. Und da rechnet man auch mit Rückschlägen, da rechnet man auch mit Szenarien, mit Wildcards, was kann, was kann schiefgehen. Jetzt hast du im März tatsächlich ein ganz klares Szenario, was sagt, oh, erste Welle, äh, Riesenproblem, mal schauen, wie es weitergeht. Dann musst du als Politiker, genauso wie auch in der Wirtschaft, musst du dir überlegen, wie gehst du mit so einer Situation um, wenn es easy läuft, wenn es wirklich schwierig wird oder wenn es wirklich eine, eine, noch eine Verschärfung gibt der Situation? Das ist sozusagen Basis von allen strategischen Überlegungen. Du überlegst dir diese Möglichkeiten, diese Szenarien. Und dann hätte man sich im März überlegen können als und das wird schiefgehen, das wird schwierig, das wird nochmal so richtig im, im Winter losgehen dann hast du die Möglichkeit, wenn es gut läuft, alles in Ordnung. Aber wenn es wirklich kommt, musst du vorbereitet sein. Das ist verdammt nochmal die Aufgabe der Politik und die muss für uns sorgen. Die muss, die muss sich diese Gedanken machen. Und da bin ich, ich finde das unentschuldbar. Im Bereich Digitalisierung, in der Bildung ist nichts wirklich was passiert. Also ich sehe das hier jetzt, Homeschooling, die, die Server rauchen alle ab, wenn da irgendwie mehr als drei Leute gleichzeitig drauf sind. Katastrophe. Wir haben ähm, das, äh, nicht rechtzeitig die Mengen an Impfstoff gekauft, wir haben dann über Preise äh, verhandeln wollen und so. Das waren natürlich alles, alles die falschen Maßnahmen. Das geht so nicht. Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir noch ganz weit hinten sind in unserer Einstellung zu den Veränderungen. Wir müssen die annehmen und müssen mit ihnen arbeiten. Wir müssen nicht gegen sie arbeiten oder sie... Sie erstmal negieren und abwarten und sagen: Ja, wie haben wir das früher gemacht? Es gibt kein Früher mehr. Es gibt jetzt nur eine Zukunft und die müssen wir gestalten.
0: Mm. Du, hast, du machst ja auch selber einen Podcast äh, und hast damals, das, das war glaube ich im März, wenn ich das richtig erinnere, äh, also dein Podcast Zukunft, Trends und Strategien. Ja, hier finde ich, 22. März 2020 habe ich mir aufgeschrieben. Oh, jetzt wird es oh, nee, Hoffentlich, hoffentlich habe ich kein geredet. Nee, aber ich glaube, dass man da jetzt vielleicht sagen kann: Okay, man hat doch ho gro große Hoffnungen gehabt und die sind enttäuscht worden. Du hast ja gesagt, auf einmal geht das mit der Digitalisierung in der Schule, das wird bleiben. So, aber äh, da hast du wahrscheinlich zu viel erwartet oder oder Die, ich glaube auch, dass wird es wird sich was tun, äh, aber so es richtig.
1: wird auch bleiben. Also, es war ja so, dass wir, da sein, Ja, klar. aber wir haben ja im, im Sommer haben wir alle auch gedacht, ja Gott, ähm, das wird im Herbst, da sitzen wir beim Mottfahren wieder draußen, alles wieder gelaufen und alles schön. Das war jetzt nicht der Fall. Also, wir sehen äh, auch ich finde, da ist es gut, dass es jetzt so lange dauert. Da alle, da, keiner kann jetzt mehr negieren, dass wir in dieser Phase dieses digitalen Umbruchs auch sind. Jetzt passiert das aber. In den Schulen haben die alle schon ihre Konferenzen jetzt auch digital gemacht. Die Aufgaben werden digital hin und her geschoben. Und es geht. Mhm. Und beim Homeoffice ist es so, dass ich jetzt die letzten Zahlen, die ich gehört habe, aus einer IHK-Studie aus Berlin, ein Viertel der Leute sind dafür, dass es wieder so ist wie früher. Ein Viertel möchte eigentlich nur noch Homeoffice machen, weil das so schön war. Und die Hälfte sagt, lass uns beides machen. Und ich sage dir, Inga, diese Zeit, die wir jetzt hier durchlitten haben, die hat auch positive Auswirkungen darauf, dass die Digitalisierung wirklich eingebaut ja. wird. Weil wir haben ja Vorteile. Wir machen Vorträge online, haben die Reisezeiten nicht mehr, die Pendler verstopfen nicht mehr die, die Städte, oder die Nadelöhre in die Städte rein und raus. Da tut sich was. Mhm. Und das kommt durch diesen Leidensdruck mhm. auch.
0: Und ich, ich glaube auch, dass das die Kunst wird sein, ähm, zu wissen, wann welches Mittel, also wirklich beide Mittel zu nutzen und zu wissen, wann welches angesagt ist. Weil ich bin auch der Meinung, dieses ewige durch die Gegend fliegen, um seine Meilen vollzukriegen und irgendwie Herr Mayer muss jeden Mittwoch oder meinetwegen auch nur einmal im Monat Monsieur Dupont in Paris treffen, äh, das muss ja nicht sein. Hm. Trotzdem muss natürlich so sein, dass man sich trifft, dass man sich durchmischt, dass man wieder Menschen trifft, dass man jetzt so, wie wir hier sitzen, wirklich mal zusammen in einem Raum sitzt und mal rumspinnt. Und ich glaube, diese Mischung ist einfach das, was äh, auf Dauer stimmen muss, oder wie siehst du das?
1: Sehe ich auch so. Und kommen wir zurück zu dem Hamster, der aus dem Rad gefallen ist. Wir müssen natürlich auch äh, in unserer Planung der Zukunft äh, wirklich uns auch eingestehen, dass es einen anderen Weg geben muss, als den, den wir in der Vergangenheit hatten. Dieses ewige Wachstum, dieses Statusdenken, dieses höher, weiter und wie du schon sagst, dann, dann nochmal Business Class hier und da und hin und her fliegen. Das können wir uns nicht mehr leisten. Das lässt auch die Generation Z, unsere Kinder lassen, das nicht mehr zu. Wir haben nicht nur die Corona-Krise, wir haben eine Wirtschaftskrise, die danach kommt, die jetzt schon begonnen hat. Viele Unternehmen sind am Existenzrande, die gucken schon runter. Wir haben eine große Krise des Systems. Wir müssen über Bildung, wir haben gesprochen, wie werden wir arbeiten, wie wird Demokratie weiter funktionieren, wie werden wir schneller, wie werden wir diese Politik mal wieder ordentlich in Gang kriegen. Das ist ja eine Katastrophe. Dann haben wir die Klimakrise. Und das ist eine Krise, die uns ja noch über Jahre beschäftigen wird. Und zwar nicht... Per random, sondern weil wir die Zahlen wissen. Wir wissen, es wird schwieriger. Das sind äh, Wissenschaftler, die die Zahlen vorlegen und sagen, ihr müsst euch ändern im Konsumbereich. Wir müssen aufhören, durch die Gegend zu fliegen, wie blöde. Sondern wir müssen wirklich auch mehr, mehr Fokus setzen auf ein nachhaltiges Handeln. Und das ist jetzt der richtige Startschuss.
0: Glaubst du, dass diese Corona-Krise da was geändert hat in der Wahrnehmung der Menschen, dass sie jetzt endlich, endlich da auch vielleicht mal zuhören und sagen, ja, okay, das ist wirklich eine Krise, die ist nicht nur äh, hochgejatzt, sondern äh, jetzt sehen wir mal, was so eine Krise ausrichten kann. und die Klimakrise ist nun mal die größte Krise, die wir haben.
1: Ja, ich bin sicher, dieses ähm, weiter so und wir kriegen äh, das nächste Jahr wird wieder besser. das, das ist glaube ich eine Illusion. Und ich sehe da eher die Chance daran. Also ich sehe eher die, äh, die Kräfte, die jetzt über die Themen auf einmal reden. Es gibt ganz viele Bücher, die jetzt gerade rauskommen. Es gibt ganz viel Diskussion darüber, wie mhm. machen wir weiter. Sehr viel Ratlosigkeit, aber es ist ja auch schon ein gutes Zeichen, dass diese Ratlosigkeit überhaupt erst mal zugelassen wird. Dass mhm. man sagt, ja, wir wissen gerade gar nicht so richtig weiter, wir müssen neu nachdenken. Da sitzt der Papi zu Hause oder die, die Mami äh, und macht Homeoffice und sitzt vorm Rechner und die Kinder kommen ran und sagen, wie, das ist der tolle Job, den du machst. Ja, das ist ja irgendwie, mh, ich hatte mir das irgendwie schöner vorgestellt. Und du kommst gar nicht mehr in die äh, Verlegenheit jetzt deinen deinen Konsum auszuleben. Du kannst gar nicht mehr mit einem schicken äh, Wagen durch die Gegend braten oder irgendwo in, in Launches am Flughafen sitzen oder die dicke Uhr zeigen. Das geht gar nicht mehr, weil das gar nicht so. Und dann kommen wir jetzt in eine Situation, wo wir sagen: Wollen wir denn da wieder zurück in all diese diese alten äh, Schemen, die ich ja nun auch kenne? Ich meine
0: Du warst in der Werbebranche so lange, du warst. Ich nicht
1: weiß nicht, ich, sprich ich, ich habe Zigarren geraucht <lacht> und habe äh, teure Anzüge getragen. Also äh, keine Peinlichkeit war mir fremd. Ich habe das alles gemacht und, und Senator und weiß nicht. Aber ähm, jetzt in dieser Zeit äh, ist das, hat das auch kaum noch Vorbildfunktion. Also das ist für für die jungen Generationen ist das eher eine seltsame Geschichte, wenn wenn ich äh, aus dieser Zeit erzähle. Warum, ja, warum ist das? Das macht keinen Sinn. Also haben wir eine Riesenchance, egal, es mhm. könnte jetzt wirklich der Beginn einer neuen Zeit sein. Und
0: was, was glaubst du, wenn jetzt jemand sagt, okay, also ich, ich nehme jetzt mal an, ich bin jetzt so durchschnittlich verdienender Durchschnittsdeutscher mit einem angestellten Job, wo ich ganz gut verdiene, meine Kinder gehen in die Schule, ich habe ein sicheres Zuhause, ich werde auch, äh, ja, habe jetzt keine größeren Sorgen, ich fahre ein, zwei Mal in in Urlaub und ich habe vielleicht einen kleinen Kleinwagen oder vielleicht wohne ich in der Innenstadt und habe ihn hoffentlich schon abgeschafft. Ähm, was wäre jetzt so mal jetzt ganz runtergebrochen so Sachen, wo du sagen wirst, Leute, pass auf, ähm, denk mal über A, B und C nach und das ist für jeden eigentlich von euch, jeder kann sich da was rauspicken. Hm. Also bricht Das, das mal runter, ist natürlich eine wenn das fiese Frage
1: jetzt, ja, ja, so aber äh, das eine ist, hast du ja schon angesprochen, der SUV macht jetzt keinen Sinn mehr, das geht auch nicht mehr. Ich habe zwar noch einen, so, einen, so einen alten, dicken Volvo, der ist aber uralt und ich hoffe, ich komme da nochmal mit durch ein paar, ein paar Tage. <lacht> Aber natürlich, alles andere, du kannst in der Stadt alles auch wirklich mittlerweile mit dem E-Bike machen oder zu Fuß. Ja, oder wir wären. haben wir. vor
0: sieben Jahren das Auto abgeschafft, weil es irgendwie nur ein Klotz am Bein war. Das, das ist ich immer mehr. Das machen immer
1: mehr ja. Leute, sagen ja, und, und äh, ich habe mir ein neues Auto gekauft, das ist peinlich, das sagt keiner mehr heute. Das das ist, das ist äh, warum denn? Ja. Das ist doch eigentlich die falsche Entscheidung. Mhm. Wir haben gesehen, wie wichtig die Natur ist, wie die uns in dieser Zeit geholfen hat. Mhm. Und dieses, wir fliegen jetzt irgendwie um die Welt und besuchen die Städte, hm, ich weiß nicht, ob das in Zukunft wirklich noch begehrlich ist. Also eher die stille Auseinandersetzung auch mit Natur, die, die ganzen Themen in der Spiritualität, die jetzt hochkommen, Meditation und so weiter, die sind nicht teuer, aber die bringen dich weiter. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig und wir erleben das jetzt, weil wir diese Hamsterer-Taktik hinter uns haben. Weil wir jetzt eben auch mit der Stille auch klarkommen und merken, wie schön die ist, was die uns gibt. Und da gibt es ganz viele Dinge, wie wir uns ernähren, viel bewusster. Ja? Nicht mehr Fleisch essen, nur ein bisschen drüber nachdenken, sich dann auch wohler fühlen mit den Entscheidungen. Man ist viel mehr bei sich. Mhm. Ähm, ich denke, man braucht viele Dinge nicht. Man wird es erkennen schrittweise. Man macht ein Downsizing. Mhm. Das habe ich persönlich auch gemacht, also büromäßig. Wir sitzen hier bei WeWork. Das ist eine sehr praktische Geschichte, weil ich immer das zubuche, was ich brauche. Ich glaube, es gibt einen anderen Weg und den entdecken wir gerade mit Freude auch.
0: Ja. Was mir auch jetzt gerade dabei einfällt, so dieses Caring is Sharing oder Sharing is Caring, so rum. ich bin in so einer Nachbarschaftsgruppe, gibt es ja diese nebenan.de, da tut sich so viel im Moment, wo wirklich Leute sagen, aus der Not heraus eigentlich, ey, kann mir einer einen Bohraufsatz leihen, habe ich gerade nicht hier, weil der Baumarkt zu hat. Toll wäre ja, es bleibt dabei, weil ich muss doch nicht irgendwie die ganze Batterie an, an Werkzeugen haben, wenn mein Nachbar oben drüber oder gegenüber in der Straße das Zeug da liegen hat. Und Das sind so, so Dinge, die ich mir erhoffe, dass das so Effekte sind, die bleiben. Dass man einfach feststellt, ich muss jetzt nicht alles selber haben, sondern ich kann es einfach auch mir mit meiner Community teilen. Und wenn der Nächste dann aber meine Backform braucht, wenn ich keinen Bohrer habe, und so. dann Also dieses ja. Geben und Nehmen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch...
1: Also es ist schon Was ist, was in, jeder machen kann Ja, Community. es ist auch schon tatsächlich in, in meinem Umfeld gibt es ähm, Freunde und Freundinnen, bei denen ist es verpönt, äh, neue elektronische Geräte zu kaufen. Also mhm. es wird nur noch refurbed, also wieder aufbereitet, äh, gekauft. Weil neu kaufen hat so kriegt so einen komischen Beigeschmack so. ist das wirklich sinnvoll jetzt dafür ein neues Produkt und wir können doch lieber ein gebrauchtes und wieder aufbereitetes kaufen. Ich sag dir Inga, das sind Dinge, die aufgrund der Tatsache, dass das jetzt über zwölf Monate dieser Stillstand da ist, werden immer mehr Leuten, wird immer mehr Leuten klar, wir müssen uns ändern. Es geht auch, es wird sogar ein besseres Leben sein danach als vorher. Mhm. Wir kommen nicht mehr zurück in diese, diese Mühle.
0: Mhm. Das Ist ja was, was zum Beispiel hier Professor Maya Göbel, die ich ja sehr schätze, äh, ja auch seit ach, seit Jahren fast schon, ja sind natürlich jetzt durch äh, äh, Scientists for Future dann irgendwann ist sie damit viel mehr bekannt geworden, aber er immer schon sagt, Leute, seht doch nicht immer den Verzicht, seht doch mal die Chancen, die, euch, die euch sich dadurch ergeben für euch. Ne? Genau. Und äh, ja, es ist zu hoffen, dass das funktioniert. Aber
1: das ist diese äh, Haltung, die wir jetzt brauchen, also dieses ähm, sich der Unsicherheit öffnen und nicht die Sicherheit suchen, sondern wirklich sagen, ich bin auch bereit, aus einer Blase rauszutreten. Mhm mit Leuten zu reden, mit denen ich vorher nicht geredet habe, mit denen auch über neue Themen zu reden, denen zuzuhören, dem Zeit zu geben und was diese Melange, die sich da entwickelt, die wird ganz spannend sein.
0: Mhm. Naja, und diese Flexibilität zu haben, einfach zu sagen, gut, das, was ich jetzt bis jetzt gemacht habe, geht halt so nicht mehr. Das gab es ja früher auch schon. Ich meine, früher ist man auch dann, selbst wenn du 50 Jahre beim Daimler war, dann ist halt irgendeine Produktionsspur geschlossen worden, dann standen die Leute ja, auch, auch da. Dass ich, Und gerade in so kreativen Berufen, in denen wir arbeiten, musste man sich ja auch immer mal umgucken. Und ich kenne ganz viele, die gerade auch im Journalismus eigentlich in ihren festen Job sitzen, aber damit gar nicht glücklich sind. Aber einfach aus finanzieller Angst oder wie auch immer, sich nicht trauen, noch viel mehr das zu machen, was sie eigentlich ursprünglich machen wollten, was aber in einem Korsett einer Redaktion, wo sie gerade drin stecken, gar nicht mehr geht, weil auch da jetzt, was weiß ich, neue Zwänge sind, weil sie viel mehr online arbeiten wollen, aber eigentlich wollen sie lieber lange Reportagen schreiben und nicht das schnelle und so weiter. Und irgendwie wird man da so reingedrängt und manchmal braucht es einfach so einen Bums. Das kann, wie gesagt, von außen kommen, das kann auch von innen kommen und dann glaube ich auch, da liegt eine ganz große Kraft. Ne? Ja. Ja, und ich meine, umso mehr bist du wahrscheinlich gefragt, so Leute zu begleiten, hast du das Gefühl, oder, oder was heißt Gefühl, kannst du sagen, dass du jetzt mehr Anfragen bekommst? Kommen die Leute schon zu dir und sagen, Wow, Herr Leise, was Sie uns da vor zehn Jahren gesagt haben, das stimmt ja jetzt. Da müssen wir jetzt mal neu drüber reden.
1: Das ist, ich mache das seit 20 Jahren, dass ich mich um die Zukunft kümmere. Es war lange Jahre langweilig, weil es passierte ja nichts. In Deutschland sowieso nicht. Also es passierte dann schon irgendwo in Asien oder in Amerika natürlich das eine oder andere. Und gesagt, oh toll. Die Amerikaner entwickeln autonome, autonom fahrende Autos und äh, Google macht das, ähm, Alibaba hat, äh, Jack Ma macht in, in Asien dies und jenes. Das war immer nur da hinten hingucken und sehen, ah, da gibt es dann Science Fiction und das ist schön. Damit bin ich auch äh, bei, bei Keynotes, äh, habe ich die, die, die Menschen schon ein bisschen begeistern können für diese, diese Entwicklung. Mein Hauptbereich ist natürlich Research, das heißt Unternehmen kommen zu mir und sagen, wir wollen für die nahe Zukunft Produkte anpassen, neue entwickeln, neue Märkte, was, was passiert in der Welt, worauf müssen wir achten. Und dann fragen wir in den Metropolen nach, stellen das zusammen. In den Perspektiven hat sich jetzt aber schon rasant was getan. Also schon seit vier, fünf Jahren nimmt die Geschwindigkeit dieser Innovation dramatisch zu. Also ein Beispiel, die RNA-Technologie, die jetzt uns hilft, einen, Immun, äh, äh, einen Impfstoff zu kreieren innerhalb von zwölf Monaten, völlig undenkbar früher, ist jetzt eben sehr schnell passiert. Auf dieser Technologie ist ganz viel möglich. Wir könnten möglicherweise den Krebs loswerden, wir können Alzheimer loswerden, ganz viele schlimme Sachen, weil auf einmal so eine wahnsinnige Beschleunigung reinkommt. Und der Hintergrund ist Konvergenz. Das heißt, es kommen Dinge zusammen, die vorher separat gelaufen sind. Also Medizin und Technologie waren so zwei getrennte Dinge, hat nichts mit, miteinander zu tun. Jetzt gibt es Biotech, also die biologische Komponente und die Software-Theorie von, von, von der IT, die greifen zu, ineinander und schaffen ganz neue Lösungen, die es mhm. vorher gar nicht gab, mhm. weil keiner hat miteinander geredet. Die waren in den Elfenbeintürmen und hatten so ihren Bereich. Und jetzt kriegt das eine Geschwindigkeit und eine Dynamik. Die jetzt auch wieder so in der Komplexität so riesig ist, dass das muss erstmal sortiert werden. Das ist, glaube ich, die nächste Aufgabe, jetzt das wieder mal sauber zu sortieren, was jetzt passiert. Mhm. Ist mir aber viel lieber als die Langeweile der Vergangenheit.
0: Ja. Äh, Impfstoff ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass, es eben, dass eben Dinge auf einmal schnell möglich sind. Es wird aber nicht so richtig erklärt, warum das so schnell geht. Im Gegenteil, die Leute sind da auch wieder, oh Gott, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sicher sein, das ging jetzt viel zu schnell. Aber wenn man ihnen dann mal erklärt, ja, es hat aber ganz viele Gründe. Erstens, es gibt, wie gesagt, diese mRNA-Technologie dabei, er wurde ja schon lange dran geforscht, noch nicht für einen Impfstoff zugelassen, aber zumindest gab es die Technologie. Dann... Ähnlich wie du mit deinem Buch, du hast vorne geschrieben und er hat hinten schon redigiert, <lacht> äh, war das jetzt bei den Studien ja auch so, es gab die Reviews nicht erst hinterher, sondern während die Studien liefen, wurde immer schon direkt äh, gereviewt, dann haben sich die, die Länder zusammengetan, haben gemerkt, es gab dieses Open-Minded, dass sie wirklich geteilt haben, ihre, ihr Wissen, weil sie wussten, es geht um uns alle und diese Wagenburg-Mentalität, die bringt ja. uns nicht weiter. So, und eigentlich ist es alles ganz, ganz toll und ich verstehe, also ich bin so traurig, dass wir es nicht schaffen, das besser zu kommunizieren, den Leuten zu sagen, hey, das ist was ganz Tolles, es muss euch nicht verunsichern, weil ist es ist einfach auch ein anderer Stoff, der wird anders hergestellt, man braucht dafür nicht 500.000 Hühnereiweiße wie halt bei einem anderen Impfstoff, bei einem alten, sondern bla, bla, bla. So, eigentlich gerade dieses Thema, was so für, für Verunsicherung gerade sorgt, ist eigentlich, finde ich, in der Nussschale erzählt, wie es gehen kann, oder?
1: Mhm. Ja, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem in Deutschland und äh, weltweit eigentlich. Es gibt eine Spaltung der Gesellschaft in die einen. Ähm, Professor Kruse, Netzwerktechniker, ähm, hat das mal so beschrieben und gesagt, es gibt die Wir-Gesellschaft und die Ich-Gesellschaft. Die Ich-Gesellschaft ist die Gesellschaft, die ähm, gestaltet und die die Dinge relativ schnell nutzt. Also ein Elon Musk, der sagt, wir werden die Welt verbessern, Google, wir machen alles um Faktor 10 besser, nicht um 10 Prozent, sondern 10 Mal. Also es, wir schaffen das. Hm. Und wir sehen ja erstaunlicherweise diese Elon Musk-Geschichte, Irgendwie er kommt ja immer weiter. Er, er, bis auf macht Mars das ja. wahrscheinlich. Ja, bis auf den Mars, Er ja. hat das ja so schön gesagt, er möchte auf dem Mars sterben, aber nicht bei der Landung. Also der wird es weitermachen, der wird, hm. der wird da weitergehen. Das sind diese Visionäre, das sind die Mutigen. Und dann gibt es aber auch ähm, eine Gruppe, das ist fast die Hälfte der, der Menschen in den Gesellschaften, die machen sich Sorgen. Für die ist die Geschwindigkeit zu schnell. Die ähm, sind mit der Globalisierung nicht einverstanden. Die machen sich Sorgen, dass sie IT nicht richtig verstehen. Und alles, was da passiert, das ist auch zu viel.
0: Mhm.
1: Und das sind zum Beispiel die forgotten People, die Trump gewählt haben vor vier Jahren. Und das sind die Leute, die jetzt möglicherweise. Und auch vor ein
0: paar Monaten nochmal.
1: Ja, sind ja auch, sind ja auch wahnsinnig ja. viele. Ja, das sind ja. nicht weniger geworden. Also, das ist eigentlich dramatisch und traurig. Ja. Aber auch AfD, solche Strömungen, Populismusströmungen, die kommen aus, diesem, aus dieser Angst heraus: ich komme nicht mit. Und äh, es ist auch bewiesen, vielfach, dass zum Beispiel das Lohnniveau sich in dieser Wirgesellschaft gesellschaft sich nicht wirklich entwickelt hat. Während die CEOs und CEOs, die haben Faktor 300, 400 Mal mehr verdient als der normale Arbeiter ähm, im, im Arbeit? Unternehmen. Nicht? Das ist, wir kennen die Zahlen. Und wenn wir nicht anfangen, miteinander zu reden, wird die Spaltung größer. Und dann kriegen wir richtig Probleme. Weil wir haben nur die eine Möglichkeit. Wir müssen, jeder von uns... Du mit deinem Podcast, ich mit meinem Podcast, mit dem Buch, mit allem Journalistischen, was ihr alle macht. Wir müssen die Brücken bauen. Mhm. Wir müssen den Menschen die Angst nehmen und sie mitnehmen. Mhm. Weil es ist definitiv so, dass die Zeit immer besser geworden ist. Also Sicherheitssysteme, die Gesundheitssysteme, ähm, soziale Netzwerke. Es ist ja besser geworden, aber wir vermitteln es offensichtlich nicht richtig. Wir müssen miteinander reden und dann diesen Aufbruch wagen. Also sonst haben wir wirklich Leute, die Mauern, Mauern ist ja, genau das Wort Trump ist ja damit groß geworden, dass er Mauern hochzieht, ja, dass er ja. Handelskrieg macht und Beschränkungen macht, Zölle erhebt. Das ist nichts anderes, als in der Wirtschaft die Mauern hochzuziehen. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen alle zusammen anfassen.
0: Das ist doch fast zu so schön, um jetzt noch weiter zu reden. Das klingt nach einem tollen Schlusswort. <lacht> danke dir sehr. Ja, sehr gerne. Äh, ich kann nur ja. allen empfehlen, das Buch zu lesen. Also äh, ich muss sagen, es war super angenehm. Es war kein Werbesprech, äh, keine unnötigen Anglizismen, was man ja gerne auch mal vermutet bei so viel Future und Seymour. Ja. Äh, und ja, viele passende, eindrückliche Beispiele. Und äh, ich danke dir, dass wir heute gesprochen haben und freue mich aufs nächste Buch.
1: Ja, sehr gut. Ja, dann muss ich ja mal gleich äh, anfangen zu schreiben.
0: Also danke. Inga, schönen
1: Dank für die Chance. Danke.